0: Care Path Podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού εδώ του podcast. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το άγχος, την κατάσταση αυτή που ταλαιπωρεί τόσο πολύ κόσμο ανεξαρτή του ηλικίας. Για την ακρίβεια, αν και δεν θα αναλωθώ σε στατιστικές με τις οποίες νομίζω ότι όλοι και όλες λίγο πολύ έχουμε μια εξοικείωση, το άγχος και οι αγχώδεις διαταραχές είναι οι πιο συχνές διαταραχές σε ανθρώπους ηλικίας 18 και άνω στις δυτικές κοινωνίες. Είναι το πιο συνηθισμένο θέμα ψυχικής υγείας, πολύ συχνά ο λόγος που κάποιος αποφασίζει να επισκεφτεί έναν ειδικό και φυσικά, όπως πάντα λέω, όπως είναι τώρα η κατάσταση γύρω μας σε παγκόσμιο επίπεδο, το άγχος είναι έντονα αυξημένο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και σίγουρα ο σκοπός αυτού εδώ του επεισοδίου δεν είναι, γιατί έτσι κι δεν θα μπορούσε να είναι το να δώσει λύση σε αυτό το τόσο μεγάλο θέμα. Περισσότερο είναι μια επαφή, μια γνωριμία με το άγχο και μια προσπάθεια κατανόηση και ομαλοποίηση αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε άγχο. Επίση, χρειάζεται να πω ότι σίγουρα δεν υπάρχει μία λύση για όλου. Το πώ βιώνει ο καθένα το άγχο και τι χρειάζεται για να το φροντίσει είναι πολύ μοναδικό και χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με αυτό, βλέποντα τι πραγματικά κρύβεται κάτω από αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε και να αποκαλούμε άγχος προκειμένου να βρούμε και τι είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτερα Έτσι λοιπόν Πολλοί είναι οι λόγοι που διαμεσολαβούν και το προκαλούν και στην πραγματικότητα το άγχος είναι ένας όρος ομπρέλα για να περιγράψει πολλά συναισθήματα και καταστάσεις που δημιουργούν στρέσ, ανησυχία, μια αίσθηση ότι δεν με χωράει ο τόπος, έναν συνεχή προβληματισμό γύρω από καταστάσεις με αβέβαιο αποτέλεσμα, υπερανάλυση παρελθοντικών καταστάσεων και άλλα πολλά. Το πως βιώνει κάποιος το άγχος, διαφέρει και πολύ συχνά ένας από τους λόγους που μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι άγχος είναι γιατί πρώτα έρχεται η σωματική αίσθηση και μετέπειτα μπορεί να κάνουμε τη σύνδεση με το συνέστημα που αυτή μας φέρνει και έτσι να κατανοήσουμε και το ψυχολογικό υπόβαθρο. Είναι πολύ σύνηθε το άγχος να προκαλεί για παράδειγμα αλλαγές στον ύπνο μας, στην όρεξή μας για φαγητό, Ναυτία και τάση για εμετό, μαζί με διάφορα άλλα γαστακτηρικά προβλήματα, ταχυκαρδία, πόνο και άλλα. Κάποιοι άλλοι μπορούν να νιώθουν ότι ξαφνικά απομονώνονται από τον κόσμο, σαν να μην αποτελούν μέρος του, σαν να έχουν ένα μαύρο σύνθο αρνητικών και αποθαρρυντικών σκέψεων που ακολουθεί κάθε βήμα. Μια αίσθηση κάπως σαν να μην είναι ο τους. Το ότι το άγχος έχει τόσο άμεση σύνδεση και αντίκτυπο στο σώμα είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από άγχος κάνουν και πολλές επισκέψεις γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων χωρίς ωστόσο να εντοπίζουν κάποιο συγκεκριμένο οργανικό θέμα. Επομένως, είναι μεν πολύ σημαντικό να αποκλείουμε οποιαδήποτε άλλη αιτία για κάθε τι που μας συμβαίνει Όταν όμως κάτι επαναλαμβάνεται τόσο έντονα και τίνη να δημιουργεί μοτίβα είναι εξίσου σημαντικό να αρχίσουμε να το τσεκάρουμε αυτό, να δούμε πως έχουμε άγχος ε, Όπως και να έχει, όπως και αν ο καθένα βιώνει το άγχος είναι σημαντικό να πούμε ότι ε, δεν είμαστε μόνοι σε αυτό ένα άλλο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το άγχος είναι ότι συνηθίζουμε να το θεωρούμε συνέστημα. Όμως στην πραγματικότητα άγχος ονομάζουμε την ψυχολογική κατάσταση που απορρέει από το σωματικό στρες. Άρα το άγχος δεν είναι συνέστημα, είναι μια κατάσταση και πάντοτε πίσω από αυτό υπάρχει κάποιο άλλο έντονο συνέστημα όπως είναι η λύπη, ο θυμός, ο φόβος τα οποία συνεισύζουν να κάνουν την εμφάνισή τους όταν πλέον το άγχος ηρεμεί. Έτσι είναι ενδιαφέρον ότι στη θεραπεία μπορεί κάποιο να έρχεται γιατί αισθάνεται ότι έχει υπερβολικό άγχος. Σιγά σιγά όμως, καθώς αυτό ηρεμεί, ανακαλύπτει ότι τη θέση του έχει πάρει κάποιο άλλο συνέστημα που ίσως να μην είναι και τόσο άγνωστο και καινούριο για τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Σε αυτό το σημείο θέλω να διευκρινίσω ότι μιας που το άγχος είναι ένα τόσο πολύπλευρο θέμα, υπάρχουν αντίστοιχα και πολλές διαγνώσεις. Όταν δηλαδή μιλάμε για αγχώδη διαταραχή, μπορεί να μιλάμε για πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλές διαφορετικές εκφάνσεις του. Δεν θέλω να μπω ωστόσο στη διαδικασία να αναλύσω όλες αυτέ τις διαγνώσεις για δύο λόγους. Αφενός, γιατί υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία εκεί έξω σε σχέση με τα πάντα και αυτό πολλές φορές λειτουργεί κάπως μπερδευτικά και παραπλανητικά. Το να διαγνώσω τον εαυτό μου με κάτι που βρήκα στο ίντερνετ ή διάβασα μπορεί να κάνει εν τέλει περισσότερο κακό από όσο καλό θα μπορούσε να κάνει οι διαγνώσεις που τόσο ευραίως και με τόση ευκολία χρησιμοποιούνται πλέον δημιουργήθηκαν και υπάρχουν για να εξυπηρετούν το σκοπό της επικοινωνίας των κλινικών μεταξύ τους. Επομένως, όπως δεν θα μπαίναμε στη δικασία να μας διαγνώσουμε για κάποια σωματική ασθένεια και θα επιλέγαμε να πάμε στον αντίστοιχο γιατρό είναι σημαντικό να πάμε και στον ειδικό ψυχικής υγείας για να διαγνωστούμε ε, για ότι είναι αυτό, έτσι, που μας απασχολεί. Ο δεύτερος λόγος, όμως, που θα ήθελα να αποφύγω να μιλήσω για διαγνώσεις, είναι ότι το θέμα πάντοτε είναι να μπορέσω να βρω την αιτία όσον νιώθω και μου συμβαίνουν και όχι να αντιδράσω στο σύμπτωμα. Και αυτό γιατί ακόμα και αν εξαλείψω το σύμπτωμα, η ίδια η κατάσταση που μου το προκαλεί θα βρει έναν άλλο τρόπο να κάνει την εμφάνισή και να μου δείξει ότι κάτι δεν είναι εντάξει. Έτσι, το άγχος στην πραγματικότητα, παρότι είναι κομμάτι τόσων διαταραχών, έρχεται πάντα να υποδείξει ότι κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι μεγαλύτερο υπάρχει στη ζωή μας, στο οποίο χρειάζεται να δώσουμε προσοχή. Κάπου εδώ να πω κάτι που συχνά ξεχνάμε για όλα όσα βιώνουμε. Το άγχος, όπως και κάθε τι άλλο, είναι κομμάτι της ζωής μας. Είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή που κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τόσα πράγματα, τόσα ερεθίσματα, να βιώσουμε άγχος. Άλλωστε το άγχος είναι πρωταρχικά και προστατευτικός μηχανισμός, γιατί προετοιμάζει το σώμα μας για μια πιθανή απειλή. Επίσης, στις εντό εισαγωγικών κατάλληλε δόσεις, μπορεί να είναι και βοηθητικό αν λειτουργεί, ας πούμε, ω κίνητρο στο να κάνουμε κάτι. Μπορεί για παράδειγμα να μας βοηθάει να ασχοληθούμε με κάτι ενδελεχώς οπότε εκεί μπορεί να μας δίνει και μία όθηση στο να προετοιμαστούμε επαρκώς. Και όλα αυτά τα λέω γιατί είναι σημαντικό να μην έχουμε προσδοκίες από τον εαυτό μας ότι δεν θα αγχωθούμε ποτέ ξανά ή να μην διαμωνοποιούμε εντελώς όλα όσα βιώνουμε. Όλα κάτι έχουν να μας πούν. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν το άγχος ή το οτιδήποτε λειτουργεί υποδεστικά στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Όταν δηλαδή αντί να λειτουργεί ως κίνητρο, λειτουργεί ως τροχοπέδι και αντί να μπορούμε να προχωράμε με αυτό, να κινητοποιούμαστε. Όταν φτάνουμε άρα σε αυτό το σημείο, το άγχο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μας κρούσει το καμπανάκι ότι μας έχουμε παραμελήσει και ότι κάτι δεν πάει καλά στην καθημερινότητά μας. Στάνοτε σιγά σιγά στο τέλος και αυτού του επεισοδίου, θέλω να σταθώ και στο ότι το άγχος, με την έννοια που περιγράψαμε παραπάνω, φυσικά θεραπεύεται. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην το αγνοούμε και να βρούμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε μία καθημερινότητα όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και βοηθητική. Είναι σημαντικό να ζητήσουμε και να λάβουμε όλη τη βοήθεια που χρειαζόμαστε, Και στο σημείο αυτό θυμίζω ότι η αυτοφροντίδα δεν είναι εγωιστική και είναι απαραίτητη. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό επεισόδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και όσους και όσες φτάσατε μέχρι εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να σας φροντίζετε. Γεια σας!